0: O tema, concentrando a fé no chamado, amém? Amém. Abra sua Bíblia por favor, no livro de, olha a palavra que o Senhor nos traz, Apocalipse 19, 9. Enquanto você o faz, eu quero mais uma vez agradecer a Jesus por estar nesse altar com plena submissão à vontade do Espírito, com gratidão e paixão ministerial, cumprindo cabalmente o ministério para o qual fui chamado, estou aqui com amor, com fé, e totalmente submetido à vontade do Senhor, a quem eu agradeço sempre, agradeço e honro também a vida da nossa liderança, do nosso apóstolo Miguel Ângelo, bispa Rosana, família da fé, bispo Daniel, nossos bispos líderes, uma bênção, minha família bendita, esposa bispa Renata, nossos filhos Mateus, Maitê e Maiana, são força para minha vida, agradeço a Deus pelas famílias aqui presentes, amigos e irmãos, agradeço a Deus pela vida do presbítero Amós, diaconilza que tem estado aqui, quando o bispo não pode estar servindo, adorando no altar, trazendo uma palavra, reproduzindo esses valores, que o Senhor os renove, e direcione a cada dia. Nosso presbítero André, lá em Cabo Frio, de igual forma, minha gratidão, meu amor, que estamos articulando a vinda do presbítero André aqui pela manhã e também a ida do presbítero Amós lá em Cabo Frio pela manhã, vai ser uma bênção, hein? em nome de Jesus. Deus é fiel e a todas que estão aqui pela internet, meu muito obrigado, meu louvor a Deus pela sua vida, amém? Diz assim a palavra tremenda, profética, forte, impactante e transformadora da graça de Deus a respeito do nosso chamado. Então me falou o anjo, escreve Bem-aventurados, felizes, exitosos, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Que esse momento seja de edificação, fortalecimento e transformação das nossas vidas, pelas verdadeiras palavras de Deus, Pai bendito e amado, santo, justo e bom, nos submetemos ao Teu agir, ao Teu sopro, já Te adoramos, já Te servimos, já escutamos a Tua voz aqui, estamos numa ambiência propícia para a Tua manifestação, e agora o momento mais importante, quando o Senhor fala conosco, oh Pai, muito obrigado, de antemão, te agradeço pela palavra que o Senhor inspirou o meu coração e agora traz a Tua igreja, que não seja eu, mas seja o Espírito Santo através dos meus lábios e cordas vocais, que eu diminua para que Tu cresças e assim a Tua verdade caia em boa terra, germinando a 30, a 60 e a 100 por 1, em nome de Jesus. E a igreja que recebe e crê, diga, amém, assim seja, amém. Aleluia, amados, é com temor e tremor, que eu venho aqui esta manhã trazer algo da parte de Deus à sua vida e a tantas outras pessoas que pela internet se alimentam deste maná que vem dos céus, da palavra da graça de Deus que flui deste altar, o texto diz que bem-aventurados aqueles que são chamados, nós temos que compreender que o Senhor, de maneira perfeita, soberana e fiel, Ele chama os seus filhos. E esta ação de Deus, é fruto de um agir perfeito e poderoso. O chamado... É uma expressão poderosa da soberania de Deus sobre os seus filhos e filhas. Essas são, disse Apocalipse aqui, e vamos reforçar essa imagem, as verdadeiras, são estas as verdadeiras palavras de Deus. E o que é verdadeiro é para ser recebido, crido e praticado. O que não é verdadeiro é falso, é para ser rejeitado. Tudo que for diferente das verdadeiras palavras de Deus tem que ser rechaçado por mim e por você. Amém? Fomos chamados a quê? A ceia das bodas do cordeiro. O que são bodas? O que são bodas, igreja? É uma festa de casamento. Tanto que nós celebramos as bodas matrimoniais todos os anos, celebrando não é? o aniversário do casamento, nós fazemos isso, não é? Então, bodas são casamentos, é um casamento. E aqui ele está dizendo, bodas do cordeiro. Quem é o cordeiro perfeito? Jesus. Ué, Jesus, mas não, Jesus não se casou, A quem diga aí, Que Jesus era perfeito e foi, talvez, a pessoa mais feliz que passou por essa terra porque não se casou. Acredita que existe uma fala dessa aí na internet? Jesus não se casou, por isso que ele era tão feliz. Mas também morreu com 33 anos e meio. né? Muitos ainda nem se casaram com essa idade. Não deu tempo. Amados, Jesus não veio para contrair matrimônio com mulher, para gerar um filho biológico, ou dois, ou três. Jesus veio para se casar com a noiva que é a sua própria igreja, para gerar filhos e filhas na face da terra pelas gerações e nós fomos chamados a ceia das suas bodas, nós somos a igreja, nós temos, nós somos, temos parte deste, deste casamento, nós somos a própria noiva, e ele o noivo, amém? E a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados, e isso é a verdade, então nós temos que entender aquilo que Paulo diz em Romanos 9, 23 e 24, diz assim a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão os quais diga, vamos ler juntos os quais somos nós vamos ler juntos a quem também chamou, não só dentro os judeus, mas também dentro os gentios, volte aqui, você precisa entender, nós precisamos entender o que Deus está falando, são as verdadeiras palavras, Deus quer, quis dar o propósito, ele quis dar a conhecer a riqueza da sua glória, através de nós que somos vasos de misericórdia se não fossem as misericórdias do Senhor a fidelidade pactual de Deus nós já teríamos sido consumidos e o auge do amor e do favor do Senhor foi o seu sacrifício na cruz em nosso favor porque ele já havia preparado a nossa vida de antemão para essa glória porque senão, fica parecendo que nós é que pedimos a Deus para Ele nos chamar, nós tivemos uma experiência essa semana, o Senhor me traz a memória, nós somos em cinco, e a nossa filha do meio, Maite, ela, apesar de já estar no formato presencial, na escola já voltaram às atividades presenciais na escola dela, ela não tem ainda um grupo de amiguinhos e amiguinhas para conviver. E é? eu percebo que muitas vezes o irmão está conectado com as suas responsabilidades, já de uma idade um pouco mais avançada, de pré-adolescência, a irmã menor já está brincando, ainda está brincando com outras coisas, com outros coleguinhas até do próprio local onde nós moramos, E a Maitê muitas vezes está ali desconectada, entediada, e eu entendo isso. E como o pai quer sempre o melhor para o filho, acendeu uma lâmpada na minha cabeça. Eu tenho alunos e alunas de outras turmas, tem uma turma que é próxima à idade da Maitê, e eu ouvi as aluninhas conversando, falando, olha, a gente vai no shopping e tal. Falei, opa, está aí uma oportunidade para levar a Maitê, apresentar e quem sabe criar ali, porque são alunas que eu já convivo, já conheço, seria bom. E assim foi, levamos a Maitê e acabou que a família toda foi, né? ela conheceu o grupinho das amigas lá, mas num primeiro momento ela não se sentiu à vontade, eram pessoas diferentes do convívio dela, né? que já convivem há muitos anos, então ela... Está se aproximando aos poucos. Mas qual foi o nosso resultado depois disso? Uma das mães, que fez contato com a minha esposa, minha esposa ficou ali junto, convivendo naquele período, conversando, trocaram o telefone. E qual foi a mensagem da minha esposa para ela também, meu desejo? Olha, de uma próxima vez que vocês forem se encontrar seja no shopping, ou seja aqui, ou colar para algum lazer externo, chame a Maitê também. Nós fizemos esse pedido a ela, para que ela vá um pouquinho se soltando, porque nós sabemos que isso vai fazer bem para ela. Entendemos? Isso aconteceu conosco essa semana. Eu estou trazendo essa alegoria por quê? Porque, amados, essa situação... Se a Maite for convidada ou não for convidada, se gostaram ou se não gostaram, porque eu sou professor, porque eu não sou professor, o fato é que, se ela vier a ser chamada, foi sim algo provocado, não foi algo espontâneo, não foi algo natural que partiu do coração de algum aluno que nem sabe que a Maitê existe. Foi algo provocado por mim e pela mãe. Está claro? Muitas pessoas pensam que no mundo espiritual... Este chamamento de Deus, chamado de Deus para algo acontece como resultado de alguma coisa provocada pelo comportamento e pelas atitudes que nós vamos ter. Porque nós dependemos e precisamos do amor de Deus, nós sabemos da nossa insuficiência, nós sabemos que às vezes estamos sozinhos, estamos nos sentindo desconectados de algo maior. E muitas vezes aquele desejo: Senhor me chama, Senhor me leva. Olha, eu já ouvi pessoas nesse período de pandemia orando assim. Senhor, eu não quero mais ficar aqui nessa terra. Me leva. Senhor, me chama de vez para a glória. Senhor, me chama para fazer alguma coisa. Senhor, para que a pessoa se sinta chamada como fruto de um desejo. Mas o Senhor está revelando as suas verdadeiras palavras. O chamado de Deus foi preparado para a tua vida e para a minha vida de antemão você não precisa fazer nada para chamar a atenção do Senhor, eu sei que existem muitos louvores que falam isso, mas Ele preparou de antemão, e Ele te chamou de antemão, e Ele pela sua misericórdia, pelo seu favor e pela sua graça, quer manifestar e transbordar este amor para outras pessoas, através deste chamado na tua vida, você estava morto, você não tinha como pedir para ser chamado de nada, nem para nada, Nós estávamos nessa condição, Ele nos amou primeiro, Ele nos chamou. Você está recebendo? E quando Deus chama, é para que nós possamos viver de uma forma digna, porque não fomos assobiados assim, nós não fomos chamados por a mãe de um colega, nós fomos chamados pelo soberano, pelo rei dos reis pelo Eterno que criou as galáxias, pelo Deus que sonda o teu coração e o meu, e que habita em nós pelo Espírito. E percebe então a a nobreza, a grandeza, o nível de importância. Amado, se chega uma ligação no teu telefone, de alguém da sua família, alguém que você ama, te convidando para um encontro social, para um encontro que você vai estar, você foi chamado, você foi conversa, você vai se empenhar, você vai ver seus compromissos, sua agenda, e você vai estar ali, você vai ter prazer de atender aquele chamado, mas se por acaso você estiver com alguma agenda, você vai tentar renegociar, você vai tentar mudar, você vai se justificar muitas vezes, dizendo, oh, hoje eu não posso, pode ser amanhã, pode ser depois, imagina uma autoridade constituída na terra, chamando você, para alguma situação, olha, você precisa estar, você vai participar de uma reunião onde vão estar determinadas autoridades, oh, chega a dar até um frio na barriga. Né? Dependendo de quem for, dependendo de quem seja, você vai estar ali, em meio entre pessoas e importante, você vai se empenhar, você vai tentar estar ali, você vai se colocar de uma maneira especial para aquele encontro, para aquele chamado, você vai tentar desmarcar outras coisas para priorizar aquilo agora imagine o rei dos reis, o rei da glória, o senhor dos senhores, o Deus de deuses, ele nos chama, ele nos chamou, então nós temos que viver esse sentimento de concordância e de dizer eis-me aqui, ele é acompanhado de uma dignidade, porque nós sabemos, temos que entender quem nos chamou, quem nos chama, tessalonicenses exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória não estou falando aqui de culturas, usos costumes, aparências externas, não, é a dignidade de uma vida, de uma entrega total a um chamado, Deus quer o teu coração, mas não quer ele dividido, mas não quer ele partido entre os problemas desse tempo e aquilo que a palavra diz, ânimo dobre, inconstante em seus caminhos, como o bispo Bruno pregou aqui no aniversário da igreja, amado, isso do original é esquizofrenia espiritual, ora crê, ora duvida, ora ama, ora odeia, ora agradece, ora murmura, que história é essa? Nós não fomos chamados para isso, nós temos que viver de modo, diga essa palavra, digno, até porque nós fomos chamados para viver eternamente, diga para o irmão que está do seu lado assim com fé, sem tirar a máscara, profetiza sobre a vida dele, fala assim, você vai viver a vida eterna, a vida eterna, fala para o outro, Deus te chamou para isso, Bispo, então significa que se Deus me chamou para viver de modo digno, se essas são as palavras verdadeiras, e se existe uma forma de eu viver para o inteiro agrado de Deus que é por fé, isso vai me levar à eternidade? Sim. E nós vamos nos encontrar lá, amém? Os santos que foram aperfeiçoados. Onde está isso na Bíblia, bispo? Aqui, ó. 1 Timóteo 6, 12. Ei, psiu combate o bom combate da fé, você foi chamado, toma posse da vida eterna para a qual também fosse chamado, as pessoas hoje em dia duvidam do que Deus fala na palavra, como pode? o senhor fala toma posse da vida eterna, você foi chamado para isso, eu o Senhor, eu não estou dividindo a minha glória com um ser humano, é o Senhor que nos chama, nós temos que entender quem nos chamou, e é o povo de Deus ao invés de tomar posse da vida eterna, tomar posse dessa vida passageira que tem aqui na terra, e nós vivemos o que? Aflitos, angustiados, preocupados, ansiosos, angustiados, vocês estão entendendo? Bom, se eu tomei posse da vida eterna, se eu sei que a minha vida não se limita aos dias que eu passo aqui nessa leve momentânea tribulação, olha, amado, eu vou viver a eternidade com Jesus. Eu já estou aqui glorificando de antemão. Amém? Você vai viver a vida eterna. Ei, ainda que morra, viverá. João 11:25. Ainda que morra no corpo, viverá no Espírito para sempre. Isso te traz segurança? isso te traz paz, e por que que tem tanta gente aí fora duvidando, achando que a salvação se perde, que depende da pessoa pedir a Deus para chamá-la, eu vou fazer um pouco de coisa aqui para chamar a atenção de Deus, e aí quando eu faço as obras aqui, eu faço meus sacrifícios aqui, eu faço as coisas, aí Deus lembra que eu existo, aí Ele vai e me chama, aí eu vou e fico perto dEle, até que o diabo vem, coloca uma tentação e aí eu vou, ouço o chamado do diabo e aí eu sigo o chamado do diabo e daqui a pouco o chamado de Deus já não faz mais sentido para mim as pessoas estão vivendo assim cocheando entre dois pensamentos você acha que foi para isso que Deus te chamou? não olha aqui, toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas igreja Então, agora aqui é forte, vamos mergulhar fundo no conhecimento do chamado. Como é que funciona isso, bispo, na prática? Deus chama todo mundo? Nós vamos agora entrar em, em detalhes, como diz o nosso apóstolo, que são situações instigantes e intrigantes, que para muitos não faz sentido, por quê? Porque buscam, através da lógica humana, explicar o que não se explica com lógica, é por fé. Você já viu textos aqui com contexto, exaltando a soberania de Deus até esse momento, amém? E por que cargas d'água? Nós temos, ainda, esse sentimento da humanidade, tentando colocar o poder e a glória sobre o homem e não sobre Deus esse espírito de querer dizer a Deus o que ele tem que fazer ou não tem que fazer vem de Lúcifer de querer ser igual a Deus de querer ser melhor do que Deus de querer saber tudo e fazer tudo da forma correta ei, eu não sei eu não sei se não for a minha mente a se renovar com base na palavra para que eu seja sensível à vontade do Senhor ouvir e praticar o que seria de mim? seria de nós, então não foi eu que escolhi Jesus, foi Ele que me escolheu, eu não chamei Jesus, eu não pedi para nascer, foi Ele que me chamou e te chamou, eu estava morto por causa dos pecados e delitos, Ele me deu vida e vida em abundância, amado nosso apóstolo, ele tem testemunhos, e ele nos incentiva a dar o testemunho, eu tenho que fazer isso mais vezes aqui, para que a igreja compreenda e se conecte com o milagre, que todos nós somos aqui. E se Deus me constituiu como bispo desse rebanho, eu estou aqui para ser usado como tal, convém que eu diminua para que ele cresça, porque toda honra, toda glória pertencem a Jesus. Mas, amados, eu nasci num, num lar oriental. A minha mãe estava conectada a uma religião orientalista, de mentalizações, de orações silenciosas em japonês. Era um um tipo de espiritismo mais calmo onde as pessoas faziam meditações e faziam rezas e orações através da imposição de mãos muitos fundamentos inclusive bíblicos mas o Deus daquela religião e nós respeitamos todas mas o Deus daquela religião está no túmulo não morreu por mim não ressuscitou para me dar vida Trouxe bons ensinamentos, trouxe nós respeitamos. Agora, o único que ressuscitou e trouxe vida foi Cristo, foi o Senhor que está vivo. Eu vivi durante 13 anos nesse ambiente. Durante a minha juventude e adolescência, eu convivia com os jovens que usavam drogas, que bebiam, que fumavam. Não cheguei a fazer uso de substâncias entorpecentes, ilícitas, mas as demais substâncias lícitas, todas elas eu f- fiz uso. Teve uma fase na minha adolescência, juventude e rebeldia, que eu saí de casa. E eu não queria mais estar no convívio ali dos meus pais. Eu queria montar uma banda, eu queria me envolver com pessoas erradas, os carnavais da minha juventude e adolescência, eu ia aqui para campos onde tenho familiares com primos, naquela fase dos hormônios a flor da pele, e quantos carnavais ali, eu me recordo, tem uma me traz à memória, eu nunca falei isso aqui no Altar, uma certa vez, uma noite, eu na mala do carro de, de... esses carros com caçamba todo mundo pulando, cantando e eu ali no meio fazendo aquilo como se fosse algo bom e havia uma garrafa ali de que eu não sei que bebida que era misturada com um monte de coisa e eu sei que deixaram aquela garrafa na minha mão e eu fui olhei, estava pela metade, eu falei não, não pode ficar pela metade, você tem que acabar e aí eu fui bebendo igual água aquele negócio assim eu sei que eu cheguei na casa onde eu tinha que pernoitar da minha tia eu lembro dessa imagem, o muro era dessa altura, assim, eu não conseguia entrar, o portão estava trancado, isso era madrugada já, o sol quase nascendo, eu retornando daquela festa da carne e eu tentei pular o muro, que experiência difícil foi pular o muro desse tamanho que eu pularia com a energia que eu tinha física facilmente, eu sei que eu fui fazendo força, me arranhei, me arranhei. eu rolei para o outro lado, pum, caí de costas assim no chão e desacordei e fiquei, sabe, no meio daquela areia, todo sujo, ali, e acordei, sujo de vômito, o diabo, cria essas oportunidades, para a carne é tudo bem, é bom, isso não é normal, você vai contar essas experiências aí fora, sei, o que é que tem isso, nada demais, para as pessoas é normal, eu falo isso ingloriamente, amado. quantos livramentos o Senhor, trouxe a minha vida, eu poderia contar aqui vários casos, o fato é que o senhor, uma vez dentro de um baile funk no Rio de Janeiro, chamado Castelo das Pedras, uma parede três vezes maior do que essa, aqui de caixas de som, jovens ali drogados e todo mundo fazendo, e eu ali, o que eu estou fazendo aqui? Já vi uma voz na minha mente, o que você está fazendo aí? Eu gostava de estar nesses ambientes escuros e escuros, nas baladas, nas... situações que chamam hoje de resenhas, né? eu venho desse meio, eu venho desse ambiente, eu gostava de fazer essas coisas, e aquela paredona, eu já tinha, eu já estava frequentando igreja nessa época, não tinha ainda é, o envolvimento com a graça de Deus, mas eu já, já estava inclusive frequentando uma outra denominação, e eu estava ali, né? olhando aquele paredão de caixa de som, um monte de coisa, e andando ali dentro, não estava me sentindo muito bem, não estava feliz ali, e olhei uma jovem, que devia ter uns 15 anos, bonita, perfumada, uma roupa cara, eu me recordo, a cor da calça dela era branca, e ali era tijolo, não tinha emboço, tinha chovido, lama no chão, todo mundo pisando e cantando e gritando, se prostituindo, se drogando, e aquela menina, depois de fazer aquele mesmo movimento que eu fiz com a garrafa, Tempos antes, ela fez, e nisso que ela fez, ela caiu no chão desacordada, em coma alcoólico, e começou a se debater no chão, uma menina bonita, de 15 anos, onde é que os pais pensariam que aquela jovem poderia estar? E ao olhar aquela imagem chocante, ela se debatendo e babando, no meio de todo mundo rindo, apontando para ela, sabe aquela visão do inferno? Uma voz veio à minha mente, ao meu coração, sai daí agora, o que que você está fazendo aí? Não foi para isso que eu te chamei eu não sei, eu sei que eu larguei as minhas caronas que eu tinha levado um monte de gente junto comigo para dividir a gasolina, e eu fui embora, e eu nunca mais voltei, foi a única vez, a última vez que eu estive ali num ambiente desse, cada um de nós teria um testemunho a contar, mas eu quero dizer, amado, que o Senhor quando ele tem um chamado para a vida de alguém, ele chama aqueles que ele escolhe, não fui eu que chamei Deus, foi ele que me chamou, porque já vi uma palavra profética sobre a minha vida, nessa mesma igreja, denominação que eu fiz parte antes de conhecer a graça de Deus, certo dia um pastor, num culto, que eu não me lembro exatamente qual era o tema do culto, eu estava louvando no altar, e ainda nessa oscilação, mundo, igreja, e ele foi levantado ali no meio da igreja, virou para mim, olha, toda vez que você toca e pula, o inferno estremece, Deus te chamou para isso, você vai ser um grande pastor, e eu não falei isso para ninguém, e eu não gosto de falar isso, porque a glória tem que ser sempre de Deus, quando Deus fala, Deus cumpre, e quando Deus chama, Deus não se equivoca, eu não sei de onde Deus te tirou, eu não sei onde, para onde Deus está te levando, eu sei que... Pelo fato de Deus estar falando essas coisas que não estão no esboço, certamente o Senhor está ministrando o coração de alguém, porque a glória não pode ser do homem, a glória é de Deus. Não duvide da soberania do Senhor, não macule a soberania do Senhor colocando poder sobre a vida do homem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram, daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus? A segunda parte diz, daqueles que são chamados segundo o seu propósito você foi chamado mas foi chamado com um propósito você não foi assobiado para poder sair dali da colar, simplesmente para Deus te dar uma corda para você se enforcar isso não existe ele tem um propósito na minha vida ele tem um propósito na tua vida, versículo 30 aqui está a revelação preto no branco quem tem ouvidos para ouvir ouça as verdadeiras palavras de Deus as verdadeiras palavras de Deus e aos que predestinou a esses também chamou e aos que chamou a esses também justificou e aos que justificou a esses também glorificou, um dos textos mais lindos que reflete a soberania de Deus e que o sistema religioso muitas vezes duvida, questiona e problematiza uma coisa que está aqui clara, ele predestinou, foi de antemão, que Ele preparou tudo, por que que eu não morri lá nas bebidas, lá no no, no meio das drogas, no meio daqueles ambientes que eu estava lá, por que que eu não me envolvi com outras pessoas erradas, e acabei seguindo por um caminho, criei a minha banda lá, de rock, e segui o meu caminho de perdição, porque Deus tinha um propósito para a minha vida, e o que que eu fiz para merecer, para pedir, para mudar aquilo que eu estava vivendo, nada, foi Deus que fez manifestando os seus sinais, porque Ele havia me chamado, com um propósito, assim foi na tua vida, assim é na vida daqueles que ainda não estão aqui, ou talvez na vida de alguém que está pela internet, mas que ainda não se conscientizou desse chamado, e não tem vivido de forma digna, com base naquilo que Deus chamou, o que passou, passou, Deus não imputa mais pecados, amado, por isso que nós não ficamos aqui o tempo todo remoendo, nem falando de coisas que vivíamos no passado, mas é tudo para edificação, é tudo para a glória do Senhor, Deus me livrou da morte, Deus te livrou da morte, tudo para a glória dEle. Aleluia, louve ao Senhor, amado. Sabe por quê? Aleluia. Porque Ele já havia te escolhido, Ele já havia pensado em você, Ele já havia te predestinado. Vamos mergulhar fundo nesse conhecimento, amado. Predestinou, um dos termos que identifica esta expressão na Bíblia do original, prorizo, predeterminar, marcar de antemão está na Bíblia, eu creio, Creio. e a esses que ele predeterminou, que ele marcou de antemão, ele chamou, Caleó ouça, convocado, nomeado, (risos) glória a Deus, ele continua, justificou de Caió tornar justo, defender a causa, pleitear a retidão, a inocência, absolver, ser considerado justo e inocente. Olha que processo lindo. Glorificou, doxazó, honrar, conferir glória, magnificar. Você poderia fazer isso, alguma dessas coisas por você mesmo? Será que o ser humano é dotado dessa capacidade? através das suas escolhas, da sua moral do seu, da sua capacidade de raciocínio amado nós não temos nada se do céu não nos for dado e a coisa mais preciosa que nós temos é esse chamado, porque os nossos nomes estão arrolados nos céus isso aqui é o sentido da vida cristã mano. aos que predestinou somos nós então vamos de novo, ó, predestinou o que, que é isso mesmo bispo? Prédeterminou, marcou de antemão aos que ele marcou de antemão. Ele chamou, então ele chama quem ele escolhe. Ele primeiro escolhe para chamar. <risos> Está aqui Caleó, convocou. Ele já havia predeterminado, e aí ele chama, ele nomeia, ele convoca, e a esses que foram convocados, ele justifica obra perfeita da cruz que já se manifestou, tornou justo, Ele nos justificou dos pecados, amém? E a igreja muitas vezes na terra está buscando ser justificado por meio das suas obras, por meio dos seu sacrifício para poder entrar no reino, não vai entrar no reino, sabe por quê? Porque foi Deus que te colocou no reino, não é o homem que entra no reino porque me chama quando for ter um novo encontro, liga para mim para ver se eu posso ir, não, Ele determinou, Ele nomeou, chamou, Ele justificou, defendeu a causa, pleiteou, absolveu, inocentou, (risos) e por fim glorificou, conferiu glória e honra, magnificou a vida eterna, toma posse da vida eterna, é essa vida eterna que nós temos que tomar posse, você está entendendo a revelação? Agora tem um texto bíblico, nós já estamos terminando, tem um texto bíblico que diz assim, porque muitos são chamados, mas mas poucos escolhidos. Está aqui bispo, olha, quero ver você sair dessa agora. Que história é essa de que Deus predestina, e aqueles que Ele predestina Ele chama, e aos que chama Ele justifica, e aos que justifica Ele glorifica. Se a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Na verdade aqui, amados, um versículo está explicando o outro entenda, aqueles a quem Jesus escolheu, predeterminou, selou, a esses, ele chama, mas nesse texto bíblico aqui, o original diz aqui ó, cletos, convidados, é por isso que o sistema muitas vezes ensina as pessoas a dizer, aceita Jesus, Aceita Jesus porque ele está batendo na porta do teu coração. Não, entenda, para você aceitar, significa que você tem o direito de não aceitar. Quando esse texto foi escrito em Apocalipse, ele foi para uma igreja. Ele não estava falando de incrédulos, ele estava falando já para pessoas que já haviam sido pré-determinadas por Deus e que já haviam sido chamadas por Deus, quando ele bate no coração, ele está falando de intimidade, ele não está falando de salvação, ele não está dando o direito de escolha para o homem, porque não existe livre-arbítrio na Bíblia, me mostra onde está na Bíblia livre-arbítrio, existe desejo de você fazer o bem ou o mal, porque a nossa carne não se converte, existe desejo de comer macarrão, ou arroz e feijão, agora para salvação, para dizer que é ovelha, não fostes vós que escolhestes a mim, se eu que escolhi a vós outros, para que vades desfruto e vosso fruto permaneça, então muitos foram convidados, muitos foram convidados, e escolhidos, está aqui, eleitos, eclectos, daqueles escolhidos por Deus, para a prestação de serviço especial a Ele, aleluia, então significa, que, a palavra está sendo pregada ao mundo, e de pregar o evangelho a toda criatura, todos crerão? Responda, com fé, todos crerão? Então nós vamos deixar de pregar por causa disso? Não, quem vai crer? confuso bispo pensar assim, parece que Deus seleciona, amado existem diversos textos bíblicos, nós vamos mergulhar a respeito disso nos próximos encontros falando que existem filhos de Deus e filhos que não são de Deus nessa terra João 8, 44 Jesus falando para os doutores da lei, aqueles que usavam toga aqueles que eram os senhores e respeitados pela sociedade, vós sois do diabo que é o vosso pai Quem falou isso, foi o Senhor Jesus, aquele mesmo que nos chamou. Então existem os filhos do diabo. Por que Caim matou Abel? Ah, porque ele ficou envaidecido, ficou com ciúme, e aí aquela situação ali, ele ficou com raiva e foi, por causa da oferta de um e de outro, existem aí as discussões. Aí vem Hebreus Paulo falando, Caim era do maligno. Se está na Bíblia, eu... Então não vamos duvidar do que a Bíblia está falando, porque o verbo vive é o logos, é Jesus falando comigo e com você. Ah, mas então eu não preciso me preocupar com o outro, eu tenho que me preocupar com aquilo que Deus tem a meu respeito, se eu sou um chamado, eu vou viver com base, de modo digno, aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amém, igreja? Então, para encerrar, amado, se Ele nos chamou, se Ele é o mediador de coisas maiores, está aqui, por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que intervindo a morte, para a remissão e trans, das transgressões que havia sobre a primeira aliança, a lei, recebam a promessa da eterna da herança, da eterna herança, àqueles, todos que estão espalhados na face da terra, toda a humanidade, se fosse toda a humanidade, a Bíblia diria, toda a humanidade nós creríamos assim, mas aqui ele está dizendo o quê? A promessa da eterna herança é para quem? Para aqueles que têm sido Chamado. ah, mas eu posso aceitar ou não aceitar o chamado, se eu aceitar, eu vou se eu não aceitar, eu não vou e aí fica sempre dando para o homem este poder de decisão, quando na verdade foi de antemão que Deus preparou e ele coloca o querer e ele efetua o realizar quando você e nós entendemos isso como igreja, a soberania do Senhor é exaltada, a graça se manifesta de maneira plena, não de maneira teórica você começa a perceber que amor é esse e você começa a transbordar mais e mais em cima desse amor amado ele te tirou da morte. Ele me tirou daquele mundo de trevas, de bebida, de fumo, de cigarro, de álcool, de prostituição, de tantos momentos que eu me lembro na minha juventude envolvido ali. Foi Ele que me tirou. Da idolatria, do espiritismo, das coisas que estavam me enganando e me cegando. Ele que me tirou. Ele te tirou. Não foi eu que pedi, não foi eu que consenti, não foi eu que aceitei. Então, para terminar, você e eu fomos chamados para exercer funções. Não é para ficar parado só contemplando, não, tá? Não é só recebendo, tá tudo bem, Jesus já fez tudo, vou ficar aqui na minha, me mira, mas me erra. Não, nós somos igreja, mas temos funções a exercer. Então, só para encerrar, amados, está aqui Isaías 61, 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Vira para alguém do teu lado aí e fala assim, você é um sacerdote do Senhor. Você que está em casa, você é um sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor. E vos chamarão ministros de nosso Deus. Fala, você é ministro de Deus. Diga, você é ministro, ministra de Deus. Um ministro não é nomeado para exercer a função de ministro nos países? Você foi nomeado, você foi chamado para ser um ministro de Deus nessa terra. (risos) Comereis as riquezas das nações e na sua glória, que está reservada para os filhos, vos gloriareis. Que a clareza, que a certeza, que a convicção, que o poder e que a glória desse chamado se manifeste na minha vida e na tua vida, sabendo que não são dores e aflições, circunstâncias, dificuldades que nós passamos nessa terra que vai mudar isso, nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode te separar desse chamado, não lute contra Deus, não lute contra aquilo que Ele estabeleceu, você foi predestinado, por isso chamado, por isso justificado, por isso glorificado, Jesus fez a obra completa, e agora, o que é que eu faço bispo? Exerça a função que ele te chamou para exercer, seja um sacerdote do reino, seja um ministro de Deus, onde você estiver, abra a tua boca e profetiza mesmo, fala do amor, vive o amor, sinta o amor, transborde o amor, veio a incredulidade, repreende, tua mente é a mente de Cristo, vieram os valores lá do, do velho homem, não fazem parte, a nossa carne não se converte, mas nós somos um espírito com o Senhor, Ele nos fez nascer de novo, nós temos a mente dEle, nós somos, não somos mais nós quem vivemos, é Cristo que vive em nós, e se você tem que viver na carne, neste mundo tenebroso, viva pela fé, porque Ele te deu o dom, e o resto? O resto é com Deus, nós fomos criados para o louvor da sua glória, tudo mais será acrescentado, diga, tudo mais será acrescentado, não é a minha vontade, não é a tua vontade, não é a minha ansiedade, não é a minha lógica, não é nada disso, é Deus amado, 100% Deus na nossa vida, vamos viver essa fé, vamos praticar, vamos viver de modo digno esse chamado, essas são as verdadeiras palavras daquele que nos chamou, curva a sua cabeça, Pai amado e bendito, santo e poderoso, obrigado Pai por esta palavra reveladora, obrigado Senhor, porque por mais que a verdade doa no coração de alguém, é importante que ela seja pregada, compreendida com olhos espirituais e vivenciada. Meu Deus, nós não estamos aqui nessa terra em vão, nós não somos fruto do meio em que vivemos, nós podemos até ser influenciados pelos, pelos, pelas rotinas, pelo dia a dia, pelas situações que ouvimos e vemos, mas nós não somos deste mundo, nós somos da pátria celestial, o nosso DNA é o DNA de Deus. Enquanto estivermos aqui plantados nessa terra, estamos por causa do teu chamado estamos porque o Senhor nos escolheu de antemão para vivermos assim, então pai nós vamos prosseguir nós vamos reconhecer a tua soberania como filhos e filhas teus nós não vamos viver na prática do pecado nós não vamos dar glórias à carne do homem que escolhe Deus ou que aceita Jesus, não, nós vamos dar honra e glória ao soberano que nos chamou, que nos escolheu, que nos deu vida enquanto estávamos mortos em pecados e delitos, que nos perdoou, nos fez mais alvos que a neve e agora nos conduz em veredas de justiça que foram de antemão mão preparadas boas obras para nós andarmos nelas, não com uma esquizofrenia espiritual com oscilando entre dois pensamentos, ânimo dobre, mas olhando firmemente para o autor, para o consumador da nossa fé, Jesus que nos chamou, aleluia, nós sabemos quem nos chamou, <risos> nós estamos aqui comissionados por um Deus que nos chamou, um Deus que é eterno, nós não chegamos aqui porque foi alguém que convidou para um evento social, não, nós estamos aqui porque Ele, o Senhor nos chamou, se Ele não tivesse chamado nós não estaríamos aqui, (risos) obrigado meu Deus, obrigado obrigado pela tua vontade obrigado pela tua soberania pela tua glória e pela tua revelação em graça para as nossas vidas nesta manhã gloriosa assim oramos, assim te agradecemos em nome de Jesus para a glória de Deus sempre Senhor e a igreja que crê e recebe diz Amém assim seja, assim diz o Senhor aplauda com força aquele que te chamou